0: og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 4. november 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Jens Nærvig-Petersen, øh, chefanalytiker, mand der blandt andet følger meget tæt i, med i, hvad centralbanker går og gør. Det gør vi faktisk, de fleste af os jo, men, øh, men Jens gør måske ekstra meget, og... Øh, det skal vi jo så selvfølgelig snakke om, det gør vi jo tit her i podcasten, men nu er der jo øh, imodvæk øh, sket meget her i ugens løb, øh, Først og fremmest den amerikanske centralbank, øh, der er, hvor der er rigtig meget at snakke om, og det vil vi sådan lige vende tilbage til. Først vil vi lige se på nogle af de andre ting, der er sket i ugens løb her, nemlig for eksempel to andre centralbanker, nemlig den norske og den britiske, som begge to jo sat renten op, men så alligevel sådan også øh, var lidt blød i kanten. Det er det, vi godt kan lige i
1: banspro at kalde for dovish-hikes. <laughs> øh, altså, når man sætter renten op, men man alligevel kommer med nogle signaler, som, øh, som gør, at renteforholdet ikke føles sådan, øh, helt lige så hård. Øh, Altså Det har jo været forventet, de vil sætte sådan, generelt forventede, at de ville sætte renten op. Mm. Øh, I Storbritannien har det jo været all over the place på grund af finanspolitikken. Altså, der var en ja. årgang, hvor man regnede med, at de måske ville sætte renten op med et helt eller halvanden procentpoint som svar på de finanspolitiske lempelser, som så er blevet trukket tilbage. Ja. Øh, I Norge der har, det været, der har der været sådan lidt spekuleret i, om man begynder renteforhøjelserne sådan at lakke mod enden. Øh, og jamen, selvom de satte renten op, så kan man se, at både den norske krone og det britiske pund faktisk faldt. Mm. Øh, og det er jo fordi, at det var en renteforholdse kombineret med nogle signaler, som var sådan lidt, lidt mere i den bløde ende. Øh,
0: Jeg synes jo, at Norge, altså, ja, Storbritannien, det er jo helt øh, gakket, hvad der, <laughs> der er sket over de sidste par måneder, men Norge er jo egentlig også lidt interessant, øh, fordi de var nogle af de første til at sætte renten op, Ja. Øh, tilbage sidste år øh, til at starte på det og sige, okay, nu har vi altså det her. Og øh, også fordi de siger, at nå, det er vigtigt, at man går meget gradvist frem. Norge er meget følsom over for de der korte renter. Øh, men så, så, så nu er signalet lidt måske, ja, vi tænker, at det betyder, at der kommer. En renteforhold til på et par yeah. procentpoint, og så er det ligesom det. Yeah. Yeah. Øh, og, øh, og det er sådan så en så det, altså det tegn på, hvad andre også kommer til at gøre, eller er det specielt Norge, tror du? Øh, jamen altså, både og.
1: Norges pengepolitik lever måske lidt mere sit eget liv. De er ikke sådan helt lige så synkroniseret med de andre. Det har man også kunne se i årene før, men, men stadigvæk mm. så øh, af Norge, en lille åben økonomi, som er særligt påvirket af, hvad der sker på meget eksponeret over for, hvad der sker i verdensøkonomien, og mm. hvordan amerikansk amerikanske og europæiske økonomi har det, kinesiske økonomi har det. Mm. Uh, hvis de ligesom begynder at se tegn i solen under stjerner på, at nu... Uh nu begynder vi at øh, øh, stoppe med at sætte renten op. Jo, så kan det også godt være, at det er den vej, det går andre steder. Det.
0: Og det er jo det med, med råvaremarkedet, Det er jo også øh, meget interessant, fordi vi går jo og holder meget øje med energipriserne her, i, jo, specielt i Europa. Der er jo stadigvæk meget godt ro omkring øh, gas- og elpriser. Ja, altså der, der er jo ro på det i forhold til hvad vi er vant til
1: i år. Altså, ja, okay. Det er stadigvæk... nok, hvis man kigger på det vil man nok sige, at det var helt kaos. Ja, ja altså ja, det er ja. stadigvæk meget høje prisniveauer, mm, men, ja. øh, men udsvingene fra dag til dag og uge til uge er mindre nu. Ja. Uh, hvis vi tager, uh, hvis vi tager uh, gas, uh, gas og elmarkedet, så noget af det, som, uh, som hjælper lidt på vej, det er jo, at, at, at nu er vi i gang med fyringssæsonen, så alene det, at nu begynder der at være lidt vidsthed over det, lægerne er fyldt op, uh, vejret har været med, med os, hvis man godt kan lide lavt varmeforbrug og, okay. og lavere lave, lave priser. Ja. Uh, så det, det har hjulpet her. På trods af, at der er stadigvæk er rigtig mange kedelige nyheder fra, fra fronten i, uh, i Ukraine, så, så, der, uh, så er der lidt mere ro på den del. Uh, men uh, sådan noget, som olieprisen
0: uh, ser ud til at kravle lidt opad. Ja,
1: ja. Så, så olieprisen er kravlet lidt opad igen her den seneste måneds tid. Uh, først så er den blevet hjulpet vej af, at, at OPEC uh, sidste måned uh, annoncerede, at de nu vil sænke, sænke produktionen igen, efter mm. de har hævet produktionen i løbet af år. Mm. Det får prisen lidt op. Mm. Um, og så de her nyheder fra Kina. Øh, om, at der begynder at ske lidt på covid-politikken.
0: Ja, eller hvis man kan kalde det nyheder, det er jo nærmest rygter, ja, at ja. Øh, øh, markedet vil utrolig gerne sætte tegn på, at øh, den der nul-tolerance over for corona i Kina, den står Det var noget af det, vi snakker om i sidste uge også. Ja. Øh, og, øh, og der har der jo igen i den her uge været sådan alle mulige rygter om at det måske kunne komme og det har kinesisk kinesiske aktier for eksempel reageret utroligt positivt på og der er simpelthen sådan optimisme omkring det men altså, de officielle meldinger fra Kina de er jo slet ikke til at hukke og stikke der er jo nej, bare 0
1: nej, men markedet har, hvad de kan få olieprisen ja. stiger også lidt i dag øh, og man kan sige, at rationalet i olieprisen det er jo, at hvis Kina begynder at løsne op på nogle af de her ting, så vil det have en en, en en, en effekt på transportaktiviteten. Altså, mm. der vil være flere fly til Kina, der vil være mere transport internt i Kina. Mm. Det øger olieforbruget, og så skal olieprisen op.
0: Generelt jo er råvarer meget, meget følsomme for, hvad der sker i Kina, fordi ja. uh, Kinas økonomi jo er meget råvarerintensiv. Ja.
1: ja, altså hvis man kigger bredere på råvarer, så er det så også, altså alle de råvarer, som går ind i uh, 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 industrien, jo, men de kan også godt blive, uh, blive påvirket af det her, fordi mm. hvis der kommer mere aktivitet i industrien, i byggeriet og sådan nogle ting, så kræver det også flere råvarer.
0: Men den store begivenhed i Uensøbjerg, det var selvfølgelig den amerikanske centralbank, som jo øh, holdt øh, møde øh, og helt som forventet satte renten op med procent procentpoeng for fire gang i træk. Det er jo historisk set voldsomt, voldsomt øh, hurtigt tempo i renteforholderne.
1: Jamen altså, det er jo, vi er jo nærmest ved at vende os til, at de sætter renten op med 3,25 procent på en gang, ja. det er jo helt vildt, fordi i foråret der virkede det som fuldstændig uhørt bare at foreslå, at det kunne ske. Ja. Uh, men, men nu er det bare det, de gør. Uh, forskellen den her gang i forhold til forrige møde har måske været, at, at der har været sådan, øh, markedet har været lidt på udkig efter, om der kunne komme nogle signaler omkring, at nu begyndte man at være færdig med at hæve renten med kvart procent på en gang, og nu kan man begynde at trappe det ned øh, i sådan lidt mere normalt tempo, mm. øhm, og det var svært sådan lige helt at tolke ud af, af det her møde, om, om det virkelig er den vej bevæger os, eller om... Øh, altså om Federal Reserve stadig siger tiden an. Øh, altså det afhænger af, hvad sker der med inflationen, hvad, hvad sker der med, med arbejdsmarkedet og med økonomien. Ja.
0: Øhm. Altså det der med det der med der et forfærdeligt markedsjagong-udtryk hedder pivot. Ja. Altså at, oh. de, ja, at de ligesom øh, øh, begynder at... Og, og der er ingen, der helt ved, hvordan man overhovedet skal definere det, men, men altså et eller andet signal om, at der begynder at gå knap så hurtigt måske. Og det var sådan lidt som om... Det er jo på den måde, at når de ændrer renten, så kommer de ligesom med sådan en udtalelse, en pressemeddelelse, de sender ud, og der, den bliver læst lidt som, okay, måske er der faktisk nogle tegn på. De begynder at sige, at ja, vi skal jo også lige tænke på, at der er nogle øh, forsinkelser, altså effekten fra renteændringer er jo noget tid om at slå igennem ja. på økonomi, det begynder de at skrive noget om. Og det tænker man så, okay, det er måske den der det er måske et tegn ja. på det. Der så vi jo, at markedet reagerede lidt sådan, som om, okay, det var faktisk lidt blødt, altså, som om ja. de måske var ved at stoppe. Men så kom pressemødet, yes. og ja. det var den anden
1: vej. Ja, det var den anden vej. Det var den anden vej, ikke? Altså, jeg tror, hvis man kigger på markedet, så er altså sådan øh Øh, psykologien i markedet, spekulationen i markedet er, at nu er renterne kommet så højt op, både i USA og Europa, altså obligationerne er blevet så billige, så, ja. så altså, hvis, hvis renterne skal til at falde igen, eller bare stoppe med at stige, så vil man gerne med på vognen her, efter et år, hvor det bare har været helt forfærdeligt at være obligationsinvestor. Øh, mm. øh, så det spiller selvfølgelig ind. Federal Reserve øh, er ikke klar til, øh, til, at, til at trappe det her nu, øh, og det handler jo... Øh, om at det økonomien stadig har det fint, ja. men, men også at inflationen, altså der er ikke for alvor tegn på, at nu er inflationen i hvert fald på vej ned. Måske at den begynder at, at toppe ud, men ikke at den er på vej ned endnu.
0: Nej, og, og der sagde de jo for eksempel, altså øh, Paul, øh, øh, chefen for, for mm. Centralbank, han, han sagde jo på, faktisk noget med, at jamen, altså, det er jo bedre, det er faktisk bedre, at man ligesom får strammet for meget, sendt økonomien ned Det kan man bedre gøre noget ved. Så kan man ja. lempe igen og, og få gang i økonomien. Ja. Han sagde, hvis, hvis først man får strammet for lidt, ja. sådan så uh, inflationen kommer ud af kontrol, og inflationen Der ikke er tillid ja. til, ja. at de har styr på det. Det er meget sværere at rette op ja. på bagefter, ikke? Og det kan selvfølgelig godt have en pointe i, ja. øh, Men ja. det er jo klart et signal om, at man ikke skal regne med noget som helst der opbremsning fra deres side. Nej. Øh,
1: nej, lige præcis. Altså argumentet for at gå lidt ned i tempo, det er, at jo, men nu, nu nærmer renten sig 4%, mm. øh, den har kurs mod 5%. Det, det føles som en meget høj rente i forhold til, hvad vi har været igennem siden finanskrisen, men når inflationen er 8% i USA, øh, er det så også en så høj rente? Skal den endnu højere op for at udligne det her inflationspres, eller hvordan? Øh, og det er klart, hvis man hæver renten med procent på en gang, så er der... Større chance for, at man lige pludselig får strammet alt for meget, end hvis man går lidt ned i tempo. Så det er sådan det der afvejning for dem.
0: Ja, men altså problemet er jo bare lige nu, at de skal være helt sikre på netop det der med, at tilliden til, ja. at inflationen på lang sigt vil komme tilbage til 2%, ja. den må altså ikke skride. Nej. Og det har der måske været en lille smule tegn på, at den måske godt kunne.
1: Ja, altså fordi det er, jo, det, er det, der er fundamentet under pengepolitikken i USA og Europa, det er mm. tilliden til, at en lille gruppe mennesker øh, kan sætte renten således, at inflationen er 2% øh, på den mellemlange bane. Ja. Øh, that's it. Ja. Øh, og og hvis, ikke, hvis ikke de kan levere det, så er der ikke
0: noget tilbage. Hvad øh, tænker du så, øh, der kommer til at ske fremadrettet, altså nu med, med, med der kommer vel så selvfølgelig yeah. en renteforhøjelse til. Yeah. Det har de jo sagt fuldstændig yeah. klart. Yeah. Og den bliver vel så igen på 3,25 yeah. procent? Ja,
1: altså vi, vi regner med, altså først og fremmest så regner vi med, at renten skal op i 5 procent næste år, yeah. uh, Og, der er lidt og for... det er jo så 4 nu. Yeah. Efter... Uh, knap 4 procent. Yeah. Uh, der er forskellige, forskellige, uh, der forskellige veje derhen. Uh, vi tror det er mest sandsynligt, at de sætter renten op med 3,25 igen til december. Mm. Uh, og det er simpelthen fordi det inflationstal, vi får næste uge, bliver sandsynligvis også højt. Yeah. Uh, og Tendensen har været, at øh, inflationsskyndende på de månedetal bare konsekvent har ramt for lavt. Øh, så allerede nu, ja. allerede nu er forventningerne, at det bliver ret højt omkring, hvad der svarer til sådan en øh, 8-9 procent øh, på årsbasis. Mm. Øh, og hvis det overrasker positivt igen, jamen så, så er det den vej, det går. Ja. Øh, og så, så har vi lagt øh, en renteforholdelse på en halv procent point ind i februar, øh, og så, så
0: er vi i mål. Ja, men øh, det er jo selvfølgelig alt afhængig af. De skal jo ligesom se, man skal jo se nogle klare tegn på, at det vinder med ja. den inflation, ikke? Og det er jo ligesom det, det kommer ja. an på. Og det kan vi jo ikke sige med sikkerhed, hvornår, hvornår man vil kunne det. Nej. Altså, alle sådan nogle øh, modeller for øh, inflationen, eller hvor lang tid det ligesom tager at arbejde igennem systemet, ja. jamen de er jo kalibreret på 40 år, hvor der ikke har været nogen inflation. Det er i hvert fald ikke så ja, højt. Og, altså, og derfor så, er det jo bare svært at vide. Okay. Og
1: så en ting er, altså, en ting er at de, jo, de er i gang med at og justere pengepolitikken efter alle de ting, der har været med til at drive inflationen op. Men tænk nu, hvis der er hold i rygterne fra Kina om, at de er ved at åbne op. Ja, det sender ja, ja, ja. Op prisen op. Jo, men ja. så har vi lige pludselig et, et nyt problem. For inf- altså problem for inflationen. Ja, nej, men... Godt for verdensøkonomien, hvis Kina ja. åbner op. Men, øh, øh, noget, der trækker op ja, en i hvert fald. Ikke, øh, som skal give nogle højere renter. På, på en god baggrund bevares. Jo, 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 jo. Men,
0: øh, men, men det, det kan være noget, de lige pludselig står skal forholde sig til næste års. Så sikkerhed, det har vi ikke, men pilen peger i hvert fald helt klart opad for renterne stadig, i hvert fald i USA. Men øh, hvis vi lige ser frem, mod den kommende, du nævnte jo, at der kommer det her inflationssal, det er selvfølgelig helt, helt centralt. Øh, det, fordi som du siger, det har overrasket til den høje side stort set hver eneste måned. Øh, måske lige under en august i, i år. Øh, og ja, så, så det må vi se. Fordi det er jo det, man skal... Hvis der nu kommer et, der for alvor overrasker ned og til på et eller andet tidspunkt, så kan det jo godt være der, hvor man begynder at sige, okay, så er vi måske også være nærmere ja, nærme os.
1: Og, og det flytter bare markederne. Altså ja, normalt normal har det været sådan nogenlunde lige til at skynde på inflationen, ja, ja. og bare sige, at, at alle den her analytiker, der følger det her, har bare haft svært ved det, fordi det er at, der er så mange usikkerheder omkring øh, inflationen fra måned til måned, så det kommer så til at overraske igen, og kommer til at flytte markedet øh, en hel del, både rentemarkedet og valutamarkedet. Øh, så det vil vi helt sikkert holde øje med.
0: Det er det centrale, men så har vi jo også i USA øh, faktisk jo det her midtvejsvalg, altså, øh, hvor man vælger øh, repræsentanternes hus og en del af senatet, øh, og... Øh, der er lidt spekulation. Det er jo ret åben faktisk, øh, især øh, hvordan det kommer til at gå i, øh, i repræsentanternes hus, og øh, det vil sige, øh, hvis republikanerne nu, øh, så har været lidt spekulation, og republikanerne måske gerne vil presse på for nogle lempligere finanspolitik, øh, for nogle penge ud, og det kunne så skubbe til. Et eller andet argument for endnu højere renter og sådan noget. Jeg tror ikke, man skal overvurdere det. det, det sådan noget politik, det plejer ikke. Nej, det
1: Altså Der er også sådan nogle, altså sådan, øh, nu var vi inde på oliemarkedet tidligere, der er en ting, jeg holder øje med, det er, hvordan er stemningen i USA omkring øh, muligheden for at indgå en aftale med Iran omkring ja. deres atomprogram. Det er også et sted, hvor republikanerne og demokraterne har været meget splittet. Demokraterne har været mere villige til at... Og, og indgå en aftale med Iran, inden republikanerne var øh, øh, aftalen, den gamle aftale røg netop under Trump. Så det er også en ting, som godt kan flytte lidt på, øh, på oliemarkedet, afhængig af, hvordan valget falder ud.
0: Så, 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 så selvfølgelig vil jeg lige at kigge, det er også bare spændende, altså. det er klart. Ja, ja. ja, ja. <laughs> men, men, øh, men så økonomisk set, så, så kan det selvfølgelig godt betyde et eller andet. Ja. Øh, og så er det klart, at så i øh, en gang, øh, så, øh, så er det jo stadigvæk også... Øh, Øh, energi i Europa, det er jo stadigvæk et af de store emner. Altså, det er jo blevet... Det har været varmt indtil videre i år, øh, og det har jo betydet, at der lige pludselig... Og gaslagerne er stopfyldte, så det vil så sige, så er der energi nok, og, og prisen er lav for, at man får brugt energien, men det kan jo vinde på en tallerken. Det kan det. Det, kan
1: det. det altså, ja... Øh, altså, jeg tør ikke øh, sige, at, at farmen på den måde er over. Der er det, det bliver koldt,
0: øh, og, øh, og man skal til at tære af lærerne og, øh, og vi er afhængige af fra ja. det kan godt. Men jeg tror du, vi nogensinde kommer op på de niveauer, vi havde i august alligevel? Æh, prismæssigt? Ja. Æh,
1: nej, det tror jeg ikke. Altså det... Øh... Der er, en, der er en læringskur en tilpasning i det her marked. Mm. Øh, og, og hvis man kigger på øh, altså, lagersituationen, altså, man skulle spørge, at i sig selv er ikke nok til at redde os gennem vinteren. Vi er også afhængige af de, de løbende leverancer, for eksempel fra Norge og, 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 og LNG, som bliver sejlet ind. Mm. Øhm, men, men, men lagersituationen og så bare tiden. Altså, for hver dag, hvor det er øh, 12-13 grader udenfor, altså, så, så er vi en dag tættere på øh, på korene forud og foråret, øh, øh, og så, så har vi, har vi en, en, en bedre lagersituation til at klare sig igennem selv en periode, hvor det kunne, lige pludselig kunne blive koldt.
0: Og så altså, kommer vi så igennem et, et 2023, hvor vi så skal fylde lagerne op igen. Yes, og, yes, yes. Nu spurgte du til den
1: her vinter. Ja, ja det er færdig. Det, det
0: <laughs> <laughs> og så får vi her i den kommende uge i øvrigt også inflationstal fra Danmark, som vi... Altså, mm. Det er jo faktisk også, der, ah. vi holder lidt op med. Og der må man jo bare sige, vi lå på 10% inflation sidst. Det gør vi nok stadigvæk. Vi, vi mangler lige at komme over den der top, men men ret snart skulle vi gerne begynde at se noget fald også i dansk inflation. Drede energipriserne, den underliggende inflation, den presser stadigvæk opad, fordi vi er ikke færdige med at sende de her regninger videre ud til forbrugerne. Det var, vi noget at få med i denne her udgave af Markedspladsen, men vi hører selvfølgelig Viggen om en uge.